0: Wir müssen grundsätzlich Produkte am besten immer vom Ende her ausdenken. Und deswegen ist es wichtig, hier durch Transparenz, durch Offenlegung Kunden und Investoren zu zeigen, was für Auswirkungen haben meine Anlagen mittel- bis langfristig. Musik
1: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Jennifer Brockerhoff. Jennifer ist Finanzberaterin für nachhaltige Geldanlage und Autorin des Buches Grüne Finanzen. Und ich spreche heute mit ihr über unterschiedliche Einflüsse auf nachhaltige Geldanlagen und auch konkrete Schritte, die du als Anlegerin oder als Anleger selbst gehen kann, um deine Anlage zu prüfen. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist.
0: Hallo Katharina.
1: Jennifer, wie würdest du aktuell die Anlagen in deinem Depot beschreiben? Top nachhaltig? Bist du auf dem richtigen Weg oder geht da noch was? Wie sieht es bei dir selbst aus?
0: Oh, das ist also bei mir eigentlich, ehrlich gesagt, noch eine ziemlich bunte Mischung. Und das kommt vielleicht auch daher, ich bin ja auch schon seit über 20 Jahren in diesem Beruf tätig und habe eben auch aus meiner Zeit wo ich angestellt war, bestimmte Verträge, die auch schon relativ alt sind, die vielleicht noch ähm, attraktive steuerliche ähm, Regelungen haben, genauso wie eine betriebliche Altersvorsorge, in die ich nach wie vor einzahle, die mit Sicherheit noch nicht so grün ist, wie ich es mir wünschen würde. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich in den letzten Jahren mein eigenes Depot äh, dunkelgrün aufgestellt, so würde ich es einfach mal nennen, wenn wir die Farben -Skala nehmen würden. Und ich investiere privat auch ganz gerne so in kleinere Crowdfunding-Projekte, wo ich mir natürlich auch darüber bewusst bin, dass die im schlechtesten Fall auch nichts werden, wenn die Projekte nicht umgesetzt werden. Mhm.
1: Nun berätst du ja Menschen insbesondere bei nachhaltigen Anlagen. Und warum... Ist das Thema so, so erklärungsbedürftig und halt auch nicht so gut zu greifen? Wir bekommen ja auch immer viele Fragen bei den Finanzhelden dazu. Mm, es ist
0: äh, wirklich eine sehr spannende Frage. Das liegt vor allem daran, dass das Thema nachhaltige Geldanlage extremst vielschichtig ist. Und das habe ich auch gemerkt ähm, vor einigen Jahren, wo ich mich intensiv das erste Mal damit auch auseinandergesetzt habe. Und habe dann bei jedem äh, Artikel, was ich zusätzlich gelesen habe, gemerkt, oh je, ähm, ich weiß, dass ich noch nicht alles weiß. Und äh, das natürlich eben auch zu übersetzen, dass das Kunden und eben auch Interessentinnen verstehen, ähm, da verstehe ich sehr gut, dass man relativ schnell das Gefühl hat, überfordert zu sein oder die Informationen nicht einordnen zu können. Und wir kennen das vielleicht eben auch vom Thema Fair Trade, Da gibt es ja auch nicht die eine gesetzliche Definition, die grundsätzlich gilt, sondern jede Organisation setzt ja ihre Standards und im Bereich der nachhaltigen Geldanlage ist das nicht anders. Das heißt, Fondsgesellschaften und Banken und Vermögensverwalter, die haben ihre eigene Definition und die muss natürlich erstmal erklärt werden. Hm.
1: Du sagst es jetzt schon, die Definition von Nachhaltigkeit ist unterschiedlich, also auch ich habe sicherlich eine andere Definition von Nachhaltigkeit für mich persönlich als vielleicht du und so dann auch unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, jetzt hat die EU aber einen Aktionsplan ins Leben gerufen, der gerade in diesem Punkt mehr Klarheit bringen soll, was eben nachhaltige Anlagen auch sind. Kannst du noch mal so ein bisschen genauer erklären, worum es bei diesem Aktionsplan
0: geht? Mhm. Dieser EU-Aktionsplan, der wurde 2018 veröffentlicht, also auch schon ein paar Jahre her. Und dieser Aktionsplan ist... Ähm, ja, im Grunde genommen ein Aktionsplan zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum, also ziemlich global erstmal äh, definiert. Und der Grund, warum das ins Leben gerufen worden ist, sind eigentlich so die zwei Punkte äh, des ähm, Thema Pariser Klimaabkommen aus 2015 und natürlich eben die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, äh, die eben eigentlich so die äh, Grund Steine sind von dieser, von dem EU-Aktionsplan bzw. eben von der sogenannten Taxonomie. Das heißt, man möchte ähm, weltweit so das erste System zur einheitlichen Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten äh, damit deklinieren und das ist natürlich eine gigantische Aufgabe.
1: Und worauf wirkt sich der Aktionsplan dann jetzt genau aus? Gibt es da unterschiedliche Punkte, die du einmal erklären kannst? Ja, also
0: allen voran ähm, will der Aktionsplan, dass Geldströme die Richtung wechseln, wenn man so das relativ platt sagen möchte. Also man möchte natürlich versuchen, äh, von vornherein festzustellen, welche Wirtschaftstätigkeiten, die wir ja en masse und unterschiedlich haben, wie nachhaltig sind diese und wie schafft man das eben auch so zu erklären, dass Anleger und Anlegerinnen und auch ähm, institutionelle Anleger in der Lage sind, zu verstehen, wo investiere ich da und welche Auswirkungen hat das eben langfristig ähm, auf äh, ökologische, aber auch auf soziale Aspekte. Ja, Im März hatten wir ja diese äh, Einführung der Offenlegungsverordnung, also auch alles so schöne, lange Wörter, wie wir es auch im Deutschen sehr äh, gerne kennen, im, im Amtsdeutsch und in dieser Offenlegungsverordnung ähm, sind jetzt eben auch Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften äh, dazu, dazu erstmal verpflichtet in der Selbstverpflichtung ähm, zu erklären, inwieweit sie nachhaltige ähm, Produkte anbieten und da gibt es eben eine Klassifizierung in nicht nachhaltig, also dieses Non-ESG ähm, oder eben in ESG-Anlagen oder eben auch äh, mit Anlagen, die sogar eine positive Wirkung erzielen sollen.
1: Okay, das heißt, die Fondsverwalter sind jetzt erstmal in der Pflicht, dass sie was nachweisen müssen. Ähm, gibt es noch weitere, die was verändern müssen oder die halt eben was offenlegen müssen?
0: Ja, also dieses Jahr ist es so, dass die äh, Gesellschaften und die Fondsgesellschaften erstmal sich selber einschätzen und ab nächsten Jahr gibt es auch äh, der diesen Nachweis, dass sie es auch tatsächlich schwarz auf weiß dann eben auch beweisen müssen. Das heißt also, ähm, vielleicht wenn wir im nächsten Jahr auch sehen, dass manche Gesellschaften sich zurückstufen müssen, weil die vielleicht in ihrer eigenen Definition nicht so nachhaltig sind, wie der Gesetzgeber das äh, vielleicht auch vorgeschrieben hat. Ähm, und was auch ganz spannend ist, äh, ab nächstem Jahr müssen eben Präferenzen in der Kundenberatung in Sachen Nachhaltigkeit bei Kunden abgefragt werden. Und das ist mit Sicherheit eben auch ein Novum, gerade in Deutschland. Wir sehen in anderen Ländern wie in Frankreich oder auch in den nordischen Ländern, dass das schon eigentlich Gang und gäbe ist in der Kundenberatung. Aber in Deutschland waren wir bisher noch nicht so weit.
1: Okay, das heißt dann also, ich werde, wenn ich in ein Beratungsgespräch gehe, dann auch gefragt, wie wichtig ist mir das Thema und wie viel Gewichtung soll das dann auch in meinem Depot haben, richtig?
0: Genau, unter anderem dann eben auch die e Klassifizierung, was versteht man unter nachhaltig, einerseits natürlich aus Bank- oder aus Fondsgesellschaftensicht oder dann eben auch aus Sicht eben auch des Kunden und man versucht natürlich eben auch darunter zu brechen, welche Prioritäten bestehen, damit man eigentlich wie so ein Match findet, okay, was passt jetzt tatsächlich zu den Vorstellungen, was ist machbar und was ist vielleicht erstmal auch noch nicht machbar oder momentan Gefühlt noch utopisch.
1: Hm. Jetzt haben sich die Fondsgesellschaften selbst eingeschätzt und du sagst ja auch nächstes Jahr wird es da vielleicht nochmal Runterstufung oder vielleicht auch Aufstufung geben, wer weiß. Wo hm. kann ich denn als Verbraucherin diese Einstufungen äh, sehen und, und was sehe ich da? Also haben die Stufen Nummern, haben die Farben, also hellgrün, dunkelgrün, rot, gelb? Ähm, wie sieht das dann aus?
0: An so einer Ampel würde man gerne irgendwie arbeiten äh, wollen, aber da sind wir noch nicht so weit, obwohl das, äh, ich glaube, Ampel in aller Munde ist momentan. Bei den Fonds sieht man eben auch die Einstufung in Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9. Und das ist relativ einfach zu klassifizieren. Artikel 6 heißt im Grunde genommen Basic oder Non-ESG, also ohne große Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Artikel 8 ist eben die Berücksichtigung von äh, Nachhaltigkeitskriterien. Kriterien, die natürlich auch die einzelnen Gesellschaften selber definieren. Und die höchste Stufe ist Artikel 9. Das heißt, dass man eben auch zusätzlich eine positive Wirkung, eine positive messbare Wirkung erzielen möchte.
1: Und warum brauchen wir jetzt so eine Regelung in Anführungszeichen von außen und wie profitiere ich dann auch als Anlegerin davon? Klar, es bringt mehr Transparenz, deutlich halt, aber warum ist es jetzt so wichtig? Hm, weil dass es jetzt auf ich glaube, dass wir Ebene auch grundsätzlich,
0: wird? wenn Dinge normal laufen, nicht so das Gefühl haben, etwas ändern zu müssen. Also man, wir merken ja auch in unserem täglichen Dasein vielleicht in kleinen Bereichen mal mehr oder mal weniger dass der Klimawandel eben auch äh, etwas ist, was uns immer mehr auch berühren wird und einschränken wird. Ähm, aber momentan ist der Druck einfach nicht so groß. Und wir Menschen ändern ja in der Regel erst irgendetwas, wenn eben auch der Druck äh, spürbar ist. Und das ist eben, glaube ich, das größte Problem, was wir haben ähm, in dem Bereich der Veränderung von unserem Verhalten. Wir müssen Anlagen und wir müssen grundsätzlich Produkte am besten immer vom Ende her ausdenken und deswegen ist es wichtig, hier durch Transparenz, durch Offenlegung ähm, eben auch Kunden und Investoren zu zeigen, was für Auswirkungen haben meine Anlagen mittel- bis langfristig und das sind Dinge, die bisher kaum sichtbar waren, sodass wir auch eigentlich nicht das Gefühl hatten, etwas ändern zu müssen.
1: Jetzt haben wir hier in dem Punkt äh, mit dem Aktionsplan eine Regelung für Europa. Wenn ich jetzt mal in mein Depot auch schaue, da habe ich viele ähm, US-Titel auch drin. Ähm, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel die bewerten oder das unter diesen Gesichtspunkten besser greifen oder aber auch asiatische Anlagen zum Beispiel? Gibt es da Ähnliches, worauf ich gucken kann? Gibt es da auch in Artikel 689? Gibt es da die Ampel oder Farben? Ähm, mhm. wie, wie kann ich jetzt da so ein bisschen vorgehen?
0: Eine mega spannende Frage, weil oft heißt es ja, weil ne, dieses Thema, wir sind ja so klein und Europa ist ja auch nicht riesig und die Großen nicht mitmachen, dann bringt alles nichts. Aber ähm, da sehen wir natürlich auf amerikanischer Seite, dass äh, eben auch durch die neue Regierung, durch Joe Biden, der sich ganz klar zum Thema Klimaschutz bekannt hat im Vergleich zu seinem Vorgänger da eine große Priorität setzt, dass es mit Sicherheit eine Art von ähm, amerikanischer Taxonomie geben wird. Daran wird entsprechend gearbeitet. Europa ist einfach davor geprägt und möchte eben auch weltweit führend sein, um eben auch andere große Volkswirtschaften dazu zu bewegen und auch zu zeigen, dass es machbar ist. Ich höre immer mal wieder in Gesprächen auch im Bereich der Wissenschaft, dass auch eine chinesische Taxonomie, die natürlich sehr wichtig wäre, auch im Hintergrund daran gearbeitet wird. Die Frage wird wahrscheinlich mittel- bis langfristig sein, wie schafft man das, eben auch eine amerikanische oder eine chinesische oder auch sonstige Regulierung von anderen Staaten so zu harmonisieren, dass es eben auch globale Standards gibt. Also ich glaube, dass sich im Hintergrund viel mehr tut, als wir das mitbekommen.
1: Und was glaubst du persönlich? Ähm, meinst du gerade hier für den deutschen und auch europäischen Markt, wird da noch mehr kommen? Wird sich das verändern? Wird es noch einfacher als ähm, Artikel 689? Also...
0: Also ich glaube, dass es da dadurch, dass eben auch nicht alle Bereiche durchdekliniert sind im Bereich der Taxonomie und wir arbeiten ja auch im Hintergrund an, also nicht ich persönlich, sondern eben auch die EU arbeitet an einer sozialen Taxonomie, das heißt, wir sind auch am Anfang diese Dinge auch äh, zu Papier zu bringen und auch wirklich in äh, Worte zu fassen, also, dass wir mit Sicherheit in diesem Jahrzehnt wahnsinnige Veränderungen sehen werden, wie beraten wird und wie wir unsere Geldanlagen sehen werden.
1: Mhm. Spannend. Auf jeden Fall ein interessantes Thema und danke, dass du schon mal in diesem Abschnitt auch gerade für mich mehr Licht ins Dunkeln gebracht hast. Ich finde es nämlich super interessant, dass man jetzt da diese Regelung bekommt, dass es ein bisschen klarer wird und vor allen Dingen selbst, wenn ich persönlich mich nicht in eine bestimmte Stufe dann einfinden kann. Ich habe etwas mehr, also ich habe ein bisschen mehr Boxen, die so ein bisschen mehr Guidance geben und einfach ein bisschen, ja, die Orientierung entsprechen. Sehr schön. Äh, Jennifer, wir haben ja auch schon mal zusammen in einem Live-Talk, verlinken wir auch mal in unseren Show äh, Shownotes, gesprochen da ging es auch um das Thema nachhaltige Geldanlage. Du hast auch gesagt, dass es Anlagen fürs grüne Gewissen gibt, aber auch eben Anlagen, mit denen ich wirklich was bewirken kann. Wie genau meinst du das?
0: Ja, gerade im Bereich der äh, nachhaltigen Geldanlage wird häufig vielleicht auch vermutet, ich investiere grün und dann ist die Welt so schon indirekt gerettet. Und da gibt es natürlich extrem viele Nuancen. Auch äh, Anfang dieses Jahres ist ein neues Gutachten herausgekommen durch zwei Professoren hier an einer deutschen Universität in Deutschland, äh, die eine Klassifizierung auch vorgenommen haben, die gesagt haben, okay, es gibt eben auch direkte und indirekte Wirkungskanäle. Das heißt, also ähm, hat mein Geld eine direkte Wirkung und da sprechen wir meistens direkt vom Sekundärmarkt und vom sogenannten Primärmarkt. Also Sekundärmarkt ist da, wo du und ich wahrscheinlich am meisten investieren im Bereich Fonds, ETFs und Aktien und Einzelanlagen. Und der Primärmarkt ist der Bereich, wo neues Geld hinfließt und in dem Moment eben auch eher eine sichtbare, sofortige Wirkung erzielt. Und das wäre zum Beispiel die Investition in eine Solaranlage, in einen Windpark oder vielleicht auch in ein soziales Projekt für Kinderbetreuung oder Jugendbetreuung oder Sonstiges. Man hat natürlich immer den Nachteil, dass äh, da, wo man am ehesten sofort eine Wirkung sieht, diese Anlagen häufig eben mit den äh, höchsten Risikostufen ausgestattet sind. Daher sollte man am besten immer so die Basics und auch seine Basisanlagen dann ähm, fix haben, weil das Schöne, was in diesem Gutachten ja auch rausgekommen ist, ist, dass eben, wenn wir nicht sofort eine Wirkung sehen können, heißt es nicht, dass es keine gibt. Und diese indirekte, transformative wir äh, äh, Wirkungskanäle, wie der Professor Klein das sehr schön genannt hat, äh, die müssen noch erforscht werden, weil wir sehen ja auch, äh, wenn wir unser Verhalten ändern in Sachen, äh, was wir einkaufen, Kosmetik und Co. und das viel, viel mehr Menschen machen, dass daraus eben auch eine Bewegung entstehen kann. Mhm.
1: Jetzt habe ich das Stichwort Impact Investing schon häufiger mal so aufgeschnappt. Ist es dann gleichzusetzen mit Investitionen, die ich auf dem Primärmarkt tätige oder ist es nochmal ein anderer Schuh?
0: Das wäre auf jeden Fall häufig in Verbindung mit dem Primärmarkt zusammenzusehen. Das heißt also häufig, wenn man in direkte Projekte investiert, wo eben frisches Geld in ein wie gesagt eine erneuerbare Energien oder ähm, eben auch ein Windpark oder sonstiges auffließen, dass ich dadurch eben automatisch eine relativ einfachere messbare Emissionsreduktion ähm, bemessen kann. Und Impact Investing insgesamt ist, ich sag mal so die ja die höchste Stufe. Das ist also das Beste, was man erreichen kann. Und äh, mittlerweile muss man auch ein bisschen aufpassen, weil auch da geht man, man kennt ja Greenwashing und jetzt heißt es schon, es gibt so Impact Washing, das heißt, man muss auch da schauen, sind eben auch die Daten, die vielleicht manche Gesellschaften ähm, offenlegen, auch wirklich tatsächlich die, die äh, für diese Investition auch gelten, das heißt äh, Impact Investing ist wirklich eben das Höchste, was man erreichen kann, das, was wir am liebsten alle sofort haben möchten, aber eben auch da nicht so einfach messbar teilweise.
1: Hm. Jetzt sagst du, okay, mit den Zahlen, wie kann ich da einen besseren Einblick bekommen oder gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, wenn ich als Investorin da rangehe, dann sollte ich vielleicht auf diese zwei oder drei Dinge beim Impact Investing achten oder sollte ich mir dann vielleicht doch lieber Unterstützung holen?
0: Ja, also da macht es fast am meisten Sinn, wirklich eine Beraterin oder einen Berater eben auszusuchen, die in dem Bereich der nachhaltigen Geldanlagen einfach besondere Qualifikationen haben, aufgrund eben der Komplexität. Man kann jetzt sich natürlich selber in das Thema reinfuchsen, indem man auch diese Gutachten und so weiter selber liest. Aber ich glaube, dass es für die meisten... Zuhörerin, äh, wahrscheinlich ermüdend wäre, weil wir auch im normalen Leben mit anderen Dingen äh, am meisten beschäftigt sind. Äh, die Fondsgesellschaften, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf Vermögensverwaltung, Aktien und so weiter äh, eben auch äh, nochmal so reduzieren, die müssen durch die Offenlegungspflichten immer mehr darüber berichten. Und äh, da kann es natürlich auch Sinn machen, die äh, einzelnen äh, Reportings, die die jedes Jahr rausbringen, die auch die CSR-Berichte und so weiter zu lesen, um dann auch zu sehen, okay, äh, ist das, was drin steckt, äh, was die sagen, auch tatsächlich eben der Wahrheit entsprechend. Aber es ist nicht einfach, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Hm. Du hast eben das Stichwort Impact Washing äh, erwähnt und auch schon so ein bisschen das Thema Greenwashing. Was verstehst du unter letzterem Begriff?
0: Also Greenwashing ähm, ist wirklich äh, leider nach wie vor relativ stark äh, vertreten, wobei das immer mehr eingedämmt wird, weil die ähm, auch Verbraucherschützer und NGOs sehr dahinter sind, diese Themen äh, auch sichtbar zu machen. Ich glaube, ähm, wie im Bereich Kosmetik muss man so ein bisschen darauf achten, werden hier eigene Siegel entworfen, die also jetzt auch nicht irgendwie staatlich geprüft sind oder nicht ein externes, unabhängiges Audit haben. Oder ist es eine Firma, die vielleicht ein total bedenkliches Hauptgeschäft führt und einfach eine kleine Sparte hat, die vielleicht sehr grün sein mag, aber wenn das dann nicht mal 10% Prozent der gesamten Haupttätigkeit ausmacht, dann würde ich schon ein bisschen in Frage stellen, ob das einfach nur da ist, um das Image zu verbessern. Viele Firmen nutzen auch gerne nicht geschützte Begriffe, Mhm. Das, das Thema nachhaltig oder grün oder ähm, äh, ja solche Begrifflichkeiten, auch ESG als solches ist ja nicht äh, gesetzlich geschützt äh, und darunter kann man natürlich alles Mögliche eben auch verstehen und wenn vielleicht viel mehr auf bunte Bildchen und Prospekte äh, darauf hingewiesen wird, statt auf echte Fakten, Daten und Zahlen. Mhm.
1: Lass uns doch mal in dieses ESG-Thema stärker reingehen. Also wir haben das in unterschiedlichen Podcast-Folgen auch ähm, schon nochmal aufgegriffen. Ganz kurz einmal, wofür steht ESG, falls jemand jetzt gerade das erste Mal reinschaltet?
0: Mhm. Also die drei Buchstaben äh, ESG heißen Environment, also eben Umwelt, Social für Soziales und Governance für im besten Fall gute Unternehmensführung. Also das äh, verbirgt sich hinter diesen drei Buchstaben und auch hier ist ESG so ausgelegt, dass erstmal jede Fondsgesellschaft äh, das selbst definiert.
1: Wenn ich jetzt äh, selbst an die Anlage rangehe und eben Unternehmen oder Investitionen, die ich tätigen möchte, unter diesen Aspekten dann beleuchten will, was für Punkte kann ich mir beispielhaft unter dem Punkt Environment, also Umwelt, ansehen? Hast du da so ein paar Tipps, wo du sagst, okay, schaut, schaut mal genau auf diese Punkte drauf?
0: Also das Thema Umwelt, Environment ist das, glaube ich, was wir am allermeisten momentan im Fokus haben. Dazu gehören Punkte wie erneuerbare Energien, ähm, Firmen, die zur Verringerung von Treibhausgasemissionen beitragen. Äh, das Thema Biodiversität ist ja mittlerweile auch immens wichtig geworden, also wirklich den Schutz und Erhalt von Biodiversität. Ähm, Ressourcenverbrauch äh, auch entsprechend äh, einzuführen, beziehungsweise Firmen, die vielleicht eben auch mit geringeren Wasserquoten zurechtkommen oder dass Recyclingquoten und so weiter erhöht werden und natürlich auch der gesamte Bereich Umweltschutz. Das würde ich so darunter verstehen.
1: Und beim Thema Soziales, was gibt es da für Beispiele?
0: Also das Thema Soziales wird auch noch relativ stiefkittig behandelt, in Anführungsstrichen, wobei, wie gesagt, diese soziale Taxonomie auch gerade in Arbeit ist. Dazu gehören natürlich äh, Themenbereiche wie Arbeitsbedingungen und Arbeitsstandards in Firmen, auch in der Lieferkette, Gesundheitsschutz, ähm, sind die Teams divers, eben mittlerweile auch ein sehr wichtiges Thema, faire Entlohnung ähm, der Firmenbelegschaft oder auch einfach die Produktverantwortung oder gesellschaftliches Engagement, also wie da eben auch die Produkte, die man selber als Firma erstellt und auch produziert, was haben die wiederum für Auswirkungen auf die Bevölkerung? Das würde ich auch darunter kategorisieren.
1: Und dann haben wir noch den letzten Punkt, die äh, Governance, also gute Unternehmensführung. Ähm, zählt da ja jetzt nur sozusagen, wer, wer an der Spitze ist und wie die sich machen? Oder kann ich mir da auch ein paar andere Punkte angucken?
0: Ja, ich glaube, da haben wir auch ziemlich äh, starke Negativbeispiele in der Vergangenheit gehabt. Also gerade was das Thema Korruption, Bestechung, Geldwäsche und sowas angeht. Also da haben wir ja einen ehemaligen DAX-Kandidat, der ja rausgeflogen ist, aufgrund von eben schlechter Unternehmensführung also dass eben auch diese Themen bekämpft und auch wirklich verhindert werden. Ähm, dann, wie sieht es mit der Reputation der Firma aus äh, durch eben auch solche Skandale? Das heißt also, da müssen wirklich äh, die Strukturen ja, überwacht werden, das Thema Steueroasen und so weiter, ne? Steuervermeidungsstrategien, das sind alles Dinge, die unter den Themenpunkt Governance ähm, zu Hause sind.
1: Und jetzt hast du eine Reihe an Punkten genannt, finde ich super, weil das auch wirklich mal handfest ist, handfeste Beispiele, wo man sagt dann, okay, danach gucke ich jetzt konkret, ähm, wo kann ich denn da konkret gucken, welchen Quellen fand ich da in Anführungszeichen auch Vertrauen, weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich auf die Websites der ähm, Unternehmen dann schaue, mh, vielleicht stellen sie das ja da doch teilweise ein bisschen besser dar, als es wirklich ist, wo, wie schaue ich denn da jetzt rein, um mir wirklich ein Bild auch machen zu können?
0: Also eine Quelle, die äh, ich sehr, selber sehr schätze und sehr mag, ist der Eco-Reporter. Die machen ja seit über 20 Jahren ähm, unabhängigen Journalismus, gerade schwerpunktmäßig im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen. Nicht nur Fonds oder ETFs, sondern eben auch Aktien und äh, auch Direktinvestments. Die sind auch sehr kritisch ähm, und werfen eben auch ein anderes Licht auf bestimmte Dinge, dann gibt es eben auch natürlich das Forum Nachhaltige Geldanlagen, ähm, die ja auch schon äh, über 20 Jahre jetzt bestehen. Die sind mehr im Bereich der Fonds. Äh, eben auch die Überwachung, Überprüfung ähm, eben auch von Siegeln für bestimmte Fonds, die sich drauf bewerben, auch zuständig, geben auch viele Informationen heraus. Ähm, und dann ja, gibt es einfach auch äh, mittlerweile mit auch Ratingagenturen, wo man Informationen auch, die eben frei zugänglich sind, da kann es natürlich sein, dass diese Informationen auch äh, ja, sehr umfangreich sind. Also die ersten beiden sind so die, wo ich glaube, äh, dass jeder Verbraucher da relativ gut zurechtkommt.
1: Jetzt leben wir in der Zeit, ähm, Globalisierung, äh, gar kein seltenes Stichwort mehr, wir sind mittendrin, bringt äh, auch viele wirtschaftliche Vorteile, macht das aber gerade ja auch in Hinblick auf die Bewertung von Investitionen schwerer. Inwiefern ja. genau? Vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nennen, die es dann auch wirklich so zeigen, was genau macht es dann so schwer, wenn ich mir da Unternehmen und Investitionen halt ansehe?
0: Ja, das äh ist auch total spannend, gerade wenn man einmal so Beispiele gehört und gesehen hat, dann merkt man, wie komplex eben das Thema Globalisierung ist und auch das Thema Lieferketten ähm, ist auch etwas, wo wir am liebsten gerne Transparenz äh, komplett hätten, was aber häufig nicht möglich ist. Und ich glaube, gerade in dieser Debatte ist diese Thematik Dual Use, also dieses englische Wort, ähm, quasi das Verwenden von Dingen in zwei verschiedene Art und Weisen. Eine ähm, etwas, wo wirklich oft Debatten entstehen und ähm, das sind zum Beispiel Produkte, die ähm, vielleicht eigentlich einen anderen Zweck haben, als äh, zum Beispiel militärisch zu dienen, aber trotzdem vom Militär als Beispiel genutzt werden und dazu gehört zum Beispiel der Bereich Logistik also Fahrzeuge oder Transportmittel, ähm, da ist auch die Deutsche Bahn als Beispiel ähm, eben auch eine äh, Firma, die in diese Debatte oft mit reingebracht wird, weil wenn eben auch Panzer oder eben auch Waffen über eine Bahntrasse befördert werden, ist die Frage, ob so ein Unternehmen überhaupt als nachhaltig gelten kann oder wie sieht's aus mit der Ausrüstung. Oder Kleidung oder Nahrung. Also wenn man Outdoor-Kleidung hat, die vielleicht nicht in erster Linie fürs Militär gedacht war, aber trotzdem eben auch militärisch genutzt wird wird diese Firma dadurch von vornherein unnachhaltig. Und ich glaube, auch im Bereich wie Software oder auch ähm, Medizin sind auch Themen, die relativ schnell auf einmal in so ein Kreuzfeuer gelangen, weil man sich natürlich fragen muss, ähm, ist es vielleicht nicht deren Hauptgeschäft, aber indem man überhaupt daran in irgendeiner Art und Weise beteiligt ist, ähm, darf man sich dann eben auch zu einer dunkelgrünen, ähm, ja, einordnung zuzählen oder auch nicht. Also ist schon manchmal extremst verzwickt.
1: Und wenn du jetzt solche Investitionsarten vor dir hast und das mit deinen Kundinnen und Kunden diskutierst, wie geht, geht, gehst du dann da gerne ran? Ist es dann so, dass du sagst, okay, lieber dann Abstand von nehmen oder dass du auch sagst, okay, man sucht sich einen bestimmten Teil raus. Also wie kann ich denn aus diesem Dilemma für mich rauskommen? Weil ich habe das selber auch mal erlebt mit einer Zuhörerin von einem Vortrag und die sagte, ich habe gedacht, mit meiner Investition in Elektromobilität habe ich was super Tolles gemacht und dann habe ich mich zum Thema Batterien informiert, wie die Herstellung und vor allen Dingen das Thema Entsorgung vorangeht. Und die war total unglücklich und jetzt ist es schon zwei, drei Jahre her. Da muss man sagen, da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan, mhm. weil sicherlich auch viele Menschen eben in das Thema Elektromobilität investieren. Also ähm, kann das vielleicht ja auch ein Punkt sein, wo man sagen kann, okay, man unterstützt es, dass es in eine bessere Richtung geht. Also, oder was, was sagst du, wenn man in so einem Dilemma ist, wie, wie sollte man vielleicht das betrachten oder wie kann man das betrachten?
0: Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Thema nicht zu so dogmatisch sehen. Also versuchen auch nicht wahnsinnig perfek perfektionistisch unterwegs zu sein weil wir es auch in unserem normalen Leben gar nicht sein können. Und ähm, da ist es auch extrem wichtig zu wissen, was sind eben auch die Zielkonflikte, die wir haben, was sind eben auch die Punkte, die zu einer Debatte führen können und wie gewichtig diese. Ähm, und wichtig ist es einfach, dass nicht von vornherein so ein bisschen suggeriert wird, es ist nachhaltig, es ist perfekt, das ist es eben schon lange nicht, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Firmen, die auch in einem Transformationsprozess sind äh, und auch auf einem ehrlichen Transformationsprozess unterwegs sind, dadurch natürlich zu unterstützen, indem man eben auch nicht die investiert, sondern investiert bleibt, aber dann eben auch auf Hauptversammlung, also es würden dann eben auch die Fondsgesellschaften machen, Druck ausüben, dass eben auch bestimmte Sparten oder bestimmte Bereiche sich schneller eben auch verändern. Also ich glaube, dass es nicht zielführend ist, in einem Beratungsgespräch auf jede einzelne Firma in einer Vermögensverwaltung, die vielleicht irgendwie 800 Werte irgendwie umfasst, im Detail das zu sezieren, weil... Auch da wird man vielleicht am Ende des Tages niemals äh, dann die Perfektion finden und immer irgendeinen Kompromiss eingehen müssen. Wichtig ist es, dass man einfach weiß, äh, dass äh, die Dinge nicht perfekt sind und äh, auch niemals perfekt sein werden.
1: Mhm. Alles klar. Jennifer, es ist, es ist und bleibt ein komplexes Thema. Wir werden auf jeden Fall auch in unserem Podcast dranbleiben und vielleicht machen wir, führen wir das Ganze auch nochmal fort, wenn es nochmal News gibt mit einem Interview in unserem Online-Magazin. Bevor ich dich aber entlasse, noch eine Frage an dich zum Abschluss. Gibt es ein Learning, das du in letzter Zeit gemacht hast und das du mit unseren HörerInnen teilen möchtest?
0: Also ich glaube... Kleine Schritte bringen viel mehr, als äh, große, riesige, schnelle Veränderungen haben zu wollen. Und das sehe ich bei mir auch im Privaten, was das Thema, ich sag mal, Morgenroutine angeht. Also wie lange hat es gedauert, bis ich jetzt von meiner Zahnpastatube irgendwie weg bin, aber die heute gar nicht mehr brauche, weil ich Zahnputztabletten habe oder von irgendwelchen Duschgelflaschen, weil die vielleicht mit Mikroplastik auch befüllt sind und so weiter. Also das ist so ein Transformationsprozess, so ein Learning. Ich bin auch lange nicht perfekt und ich versuche aber durch das Bewusstsein, was ich tue und was für Auswirkungen das hat, kleine Dinge zu verändern. Und wenn ich mich heute sehe und vor fünf Jahren, dann ist da wirklich schon sehr viel passiert. Aber dadurch, dass ich wirklich kleine Schritte gemacht habe. Also kleine Schritte im Privaten und kleine Schritte übersetzen in der eigenen Geldanlage. Und sei es, dass ihr einfach mit einem nachhaltigen Konto anfangt. Aber das ist der Anfang und von da aus wird es immer schön weitergehen, also nicht den Mut ähm, verlieren und äh, ja und sich Hilfe holen ähm, von Menschen, die im Bereich der nachhaltigen Geldanlage sich auskennen.
1: Alles klar. Schöne Abschlussworte, kleine Schritte und den Mut haben, loszulegen. Jennifer, vielen lieben Dank und noch einen schönen Tag.
0: Ich danke dir. Bis demnächst.